0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Laurent Vial qui est coach et formateur en management et ensemble on va parler de burn-out et de coaching, comment anticiper ou en tout cas prévenir le burn-out, éventuellement comment reprendre, être accompagné pour reprendre le travail après un burn-out et on va discuter donc... Euh, euh, coaching, burn-out, accompagnement des, euh, entre autres, directeurs d'établissements médico-sociaux, directeurs d'EHPAD. Euh, donc, merci Laurent de participer à ce podcast et euh, pour, euh, avant de nous lancer, je te propose de te présenter.
1: Bonjour, merci Arnaud. Euh, donc, Laurent Vial, ouais, je, je, je suis euh, coach certifié euh, RNCP et formateur en management et j'interviens essentiellement dans le secteur sanitaire et médico-social, enfin plus médico-social d'ailleurs euh, que sanitaire. Euh, j'ai commencé à travailler dans le secteur alors des EHPAD, mais ça ne s'appelait pas EHPAD à l'époque, en 1995. Euh, j'ai travaillé en établissement où j'ai occupé les fonctions de, de, responsable, établi, de, de responsable hébergement dans, dans deux établissements publics. J'ai été titulaire de la fonction publique. J'ai démissionné de la fonction publique après cette année. Je suis allé travailler dans un groupe privé euh, donc au début des années 2000, hein, en 2001, au siège d'un des groupes euh, voilà, qu'on connaît euh, aujourd'hui dans le secteur. Euh, et j'ai euh, gardé ces fonctions pendant sept ans au siège d'un groupe. Donc, à l'époque où les groupes grossissaient beaucoup. Et puis, en 2000, euh, fin 2006, j'ai euh, pris un congé création d'entreprise et j'ai démarré en janvier 2007 mon activité euh, qui était d'abord euh, très centré sur euh, euh, l'accompagnement sur les organisations du travail, Alors, essentiellement des EHPAD, hein, c'est vraiment sur le, le secteur où j'ai travaillé. Puis j'ai pris des études à, à plusieurs reprises pour un DEU de sciences humaines, pour un master de direction d'établissement, pour une certification de coach euh, et actuellement je suis à nouveau euh, en formation euh, pour euh, une formation de, de gestal praticien. Euh, et donc, j'accompagne, euh, aujourd'hui, c'est au cœur de mon activité, hein, j'accompagne euh, des managers et, et plus particulièrement euh, des directeurs euh, d'établissements médico-sociaux et beaucoup d'EHPAD, parce que c'est mon réseau, euh, sur, euh, sur leur fonction euh, de manager. Et donc, euh, euh, j'avais écrit un article sur le, le, le risque de burn-out, parce que le secteur d'activité... Euh, est, est en difficulté maintenant depuis de nombreuses années et, euh, et le directeur en tant que tête de pont euh, d'établissement de, de, euh, se trouve assez souvent en difficulté, un peu euh, entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire euh, entre les difficultés euh, exprimées et, et sans doute très réelles hein, des équipes euh, les attentes, les demandes des résidents et des familles, mais aussi d'autres interlocuteurs. Alors, je, je pense aux tutelles, je pense euh, aux exigences hein, des, des partenaires euh, de l'établissement, parfois euh, des directions générales, des groupes euh, ou des, des, des associations. Donc, euh, le directeur hein, est, est à la croisée là de toutes ces demandes, et donc de fait, il hein, y a, y a une, une exigence forte sur euh, sur ces directeurs, et donc un risque euh, un risque de stress, euh, donc
0: un risque de burn-out. Merci pour cette présentation. Alors, euh, j'ai déjà plein de questions, mais euh, qu'est-ce qui t'a amené à travailler en EHPAD au tout départ, 1995 ah. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te retrouves dans un EHPAD Le hasard, de retraite. Ouais, vraiment le hasard.
1: Euh, C'est-à-dire, je, je sors de l'école hôtelière, j'ai fait euh, un, un BTS à l'école hôtelière de Nice. Euh, je cherche un, un travail et j'ai envie euh, d'un travail où il y a du management. Et je, je suis très jeune parce que j'ai pas encore 22 ans. Et, et puis euh, j'apprends, parce que je fais des extras dans des hôtels, j'apprends que euh, responsable d'un service de restauration a postulé pour un poste de responsable d'hébergement. Euh, je m'intéresse à, à, à ce, ce poste-là. Et quelques semaines plus tard, quand je la vois, elle me dit, bah, je ne peux pas parce qu'il faut avoir un Bac plus 2. C'est la fonction publique, il y, a, il y aura un concours. Et donc, c'est un niveau Bac plus 2 pour, pour être recruté. Et donc, moi, j'ai le Bac plus 2, alors j'y vais. Voilà. Euh, juste par curiosité. Et, et tout de suite, je, je suis séduit. qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces établissements. Euh, en tout cas, dans l'établissement dans lequel je suis. Alors, en 1995, dans le public, il faut quand même se souvenir que le responsable d'hébergement en 1995 dans un établissement public, c'était hyper avant-gardiste. Donc, autant dire que je travaillais avec un directeur euh, très moderne pour l'époque et, euh, et ça a sans doute fait que je suis resté dans le secteur.
0: Oui, euh, sauf si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est toujours avant-gardiste. Les responsables d'hébergement, c'est euh, dans le privé plutôt lucratif euh, selon après les... Euh, le standing ou les habitudes dans l'associatif, on va en retrouver quand même pas mal. Public. Euh... Ouais, peut-être
1: Peut-être. Enfin, moi, je, je, alors peut-être on va parler plutôt de, de poste de gouvernante. C'est vrai que là, la, la fonction oui. l'époque hein, était euh, sur la partie restauration et toute la production euh, des repas était faite sur place. La lingerie, tout était arrêté euh, sur place, y compris le, le, le linge place, qui est plus tellement le cas aujourd'hui. Donc, j'avais une équipe qui était assez euh, importante en nombre. D'accord. Hein. À, ouais, à encadrer okay. voilà donc Je rentre hein, par, euh, par cette voie-là et, euh, et c'est un secteur que je, je rencontre pour une première fois une cadre de santé, une psychologue, voilà, et, et, et parce ouais. que c'est des belles rencontres, euh, bah, j'ai eu envie de rester. Voilà. Cool.
0: Alors, peut-être parce que du coup, dans le public, pour quand même pas dire trop de, euh, pas trop de bêtises, je pense que du coup, on l'intitulerait peut-être le responsable logistique qui va s'occuper de ces services-là. Mais je trouve qu'il y a cette connotation hébergement qui est intéressante avec la notion hôtelière et qui n'est pas que du fonctionnement, qui est aussi lié euh, à l'accompagnement et un peu comme tu dis aussi au management, mais très global en fait, et avec plus de liens avec les, les résidents, oui. les familles.
1: Oui, oui. oui, sans doute. Alors c'était déjà à l'époque hein, euh, un établissement qui avait une section de cure médicale, donc ça est un jargon très ouais. distinct. Mais ça veut dire qu'il qu il qu y reste avait... des panneaux. Voilà, il y avait un budget de soins, donc il y avait une, euh, une cadre de santé qu'on appelait surveillante à l'époque, il y avait déjà une ouais. infirmière aide soignante hein, donc c'était déjà médicalisé, euh, ce qui à l'époque n'était pas le cas de toutes les maisons de retraite. Hein, C'est un, un tout petit peu plus tard que oui. euh, la médicalisation a été, euh, a été généralisée. Voilà. Donc, bien. Oui, je t'en prie.
0: Euh, non, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire non, continue. Euh, je, ben, Ce que
1: je voulais dire, c'est que euh, ces chouettes rencontres euh, font que je reste dans, dans deux établissements euh, publics. L'ouverture du premier, parce que c'était une ouverture. Euh, le deuxième, euh, c'était un établissement très ancien avec un projet d'humanisation de travaux. Et, et donc, la, la partie management que je sentais euh, quand, quand je cherchais, je sors d'école hétériaire, je cherche un poste, hein, euh, j'ai envie, envie de manager. Il hein, y, y a quelque chose qui m'intéresse de ce côté-là et, et je n'ai pas été déçu parce qu'on m'a confié des équipes, des équipes avec euh, différents métiers, souvent des équipes avec peu de qualifications. Hein, donc, c'est des équipes avec peu d'autonomie euh, sur l'exécution, le, hein, des équipes qu'il faut accompagner au moins dans les prises de, de fonction. Après, c'est des les équipes qui font bien leur travail, mais qui, euh, qui n'ont pas nécessairement ou obligatoirement une formation initiale au départ. Donc voilà, la, la question du management, elle est là pour moi dès le départ, hein, dès le début de mon, de mon histoire professionnelle.
0: Ok, euh, donc ça c'est au départ, alors tu as dit que euh, la situation est difficile pour les directeurs depuis un certain moment, et ça m'a fait sourire parce qu'en fait je me suis dit, en fait… Euh, on ne sait plus depuis quand, ouais. parce qu'il y a eu le Covid. Mais en fait, est-ce qu'avant, c'était si simple Alors, c'était certainement plus simple, mais déjà compliqué quand même. Et sur la dimension coaching, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, c'est un sujet qui est qui n'est pas récent, hein, de, le coaching, on en parle depuis longtemps, je ne sais même pas si ça a commencé avec les sportifs, mais je veux dire, aujourd'hui, un sportif qui se fait coacher, c'est normal, presque, maintenant, la norme, enfin euh, celui qui ne se fait pas coacher, c'est celui qui n'a pas compris que le mental il est important dans ses résultats et sa performance. Euh, et, et je me dis, il y a tellement d'enjeux autour de l'EHPAD, le, le directeur ou la directrice, même les managers, tu vois, même en fait il y a tellement d'enjeux sur le fait que s'il est euh, bon, il va y avoir un résultat très bon dans l'établissement. Et tu vois, c'est vraiment le catalyseur. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'a quasiment jamais vu de coach en EHPAD pour faire en sorte que ça fonctionne bien Alors, souvent, je fais les questions et les réponses, mais souvent, on parle du coach euh, qui va accompagner les équipes, donc qui est le manager. Euh, tu vois, là, par exemple, j'avais fait des épisodes avec, euh, avec, euh, avec Arnaud Caille qui... Euh, sur un service à domicile, met en place des équipes autonomes et qui lui-même se définit, un peu comme toi sur LinkedIn, tu vois, c'est marqué, il est, euh, il est responsable du service, mais en fait, il est coach. Et le but, c'est d'accompagner, d'être celui qui accompagne, pas forcément qui va décider très descendant, mais qui va accompagner. Euh, tout ça pour dire qui est ce qui accompagne aujourd'hui les, les directeurs pour, euh, pour, être, euh, pour prendre les bonnes décisions, pour bien se remettre en question et puis juste pour tenir le coup.
1: Ouais. Euh, alors, il euh, y, y a beaucoup de questions dans, dans, dans ta grande question, mais je vais commencer peut-être par le, la, la première qui était « Depuis quand, euh, quand c'est euh, tendu ou difficile hein, pour les directeurs d'EHPAD ?» ben, Je pense effectivement, comme toi, depuis longtemps, euh, parce que c'est un secteur, enfin, ce sont des établissements dans lesquels euh, on accueille des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a une question de responsabilité euh, qui est présente pour… Bah, plusieurs dizaines de résidents qu'on accompagne, que ça se fait 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24. Euh, ça, ce n'est pas le cas, donc, même dans le médico-social, il hein, y a des services qui sont euh, ouverts uniquement en semaine ou euh, avec un autre rythme qui n'est pas forcément un rythme euh, toute l'année et 24-24. Il hein, y, de, de... y a une responsabilité permanente pour le directeur, hein, y compris quand il, il rentre chez lui, quand il part en vacances. Sa responsabilité de directeur, elle continue d'être exercée alors qu'il n'est pas dans ses fonctions. Donc ça, je pense que c'est un, un, une première chose qui fait que c'est, ça peut être, euh, ça, ça, ça met une pression évidemment. La, la deuxième euh, chose, c'est que il y a beaucoup beaucoup de changements qui se sont opérés. Donc, moi, j'ai commencé en 1995. Euh, les réformes euh, dans les établissements, ça n'a pas arrêté et ça n'arrête toujours pas. Euh, je veux dire, il y a eu la médicalisation, il y a eu euh, euh, les pommes il y a euh, les recommandations de bonne pratique, il y a enfin, euh, différents sujets, et, et c'est normal, hein, je ne je, je, je dis pas que c'est inutile, bah, ça évolue beaucoup. mais il y, y a des changements permanents, permanents, permanents. Voilà. Et euh, là, beaucoup plus récemment, évidemment, euh, la crise sanitaire, l'attention euh, forte hein, sur, euh, sur les recrutements et notamment euh, sur le personnel soignant. Euh, les pas de bashing qui est passé par là, euh, tous les établissements en souffrent euh, et donc tous les directeurs sont évidemment en première ligne dans ce qui se, dans ce qui se vit difficilement pour, pour les équipes hein, en général, euh, pour l'encadrement en particulier et probablement pour le directeur de manière encore plus, euh, plus aiguë hein, parce qu'il euh, bah, est en permanence celui qui est désigné comme le responsable. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour, euh, pour répondre à tes questions sur « Depuis quand ?». Voilà. Maintenant, sur la question du coaching en EHPAD. Alors, je suis euh, moi-même surpris parce il y a de plus en plus hein, de, de demandes euh, qui arrivent, en tout cas vers moi, euh, d'établissements et notamment d'EHPAD. Alors, soit pour des directeurs, des cadres de santé, enfin des managers hein, d'établissements de, et, et d'EHPAD en, en particulier, euh, c'est même pour euh, plus de 50% en ce qui me concerne hein, ce pas loin de 75% hein, peut-être peut de, de, les, les trois quarts sont financés par euh, l'employeur pour le coaching du directeur ou le coaching de, de l'IDEC ou, euh, ou du cadre qui est managé donc ça veut dire que ça se démocratise et que c'est quelque chose qui n'est pas euh, finalement euh, qui n'est plus tabou mais il y avait quelque chose autour, je pense, hein, et il y a peut-être encore un peu ça, quelque chose autour du tabou, parce que se faire coacher, c'est dire qu'il y a un problème. En tout cas, c'est évoquer le, euh, le fait qu'on euh, qu a besoin d'aide ou qu'on a besoin de quelque chose pour, euh, pour faire face à la situation. C'est clair. Mais tu vois, et c'est ça qui est marrant,
0: alors je pense qu'il y a une évolution, mais dans le sport, c'est plus ça du tout. C'est normal, tu vois, c'est le, le coach, c'est comme ouais. le… Le, 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 tu vois, le, la personne, le préparateur physique et tout ça, il fait partie de l'équipe, en fait. Et ce n'est pas pour régler un problème, même si euh, ça peut l'être quand même. Mais c'est vraiment pour aller plus loin, quoi.
1: Oui. Alors là, pour faire le lien avec le, le, le sujet du, du burn-out, hein, parce qu'il y a la question de la performance. Voilà. Et alors, moi, je ne m'inscris pas, je ne suis pas un coach de performance. C'est-à-dire je ne suis pas le coach euh, qui travaille sur comment le directeur va améliorer son taux d'occupation, comment le directeur va améliorer euh, le, le résultat de, 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 son, euh, de son établissement, le résultat économique, qualitatif, quel euh, voilà, qu'il soit. Ce ne pas les sujets sur lesquels euh, moi j'interviens. Euh, moi, j'interviens plutôt sur euh, des problématiques euh, relationnelles, hein, c'est-à-dire des, euh, des conflits, soit des conflits entre l'équipe et, euh, et l'encadrement, ou le directeur, soit des conflits au sein de CODIR, soit des directeurs qui sont en, en, en difficulté. Hein, il, y a, il y a du stress. Le stress, c'est quelque chose de, de normal, mais est, ce qui n'est pas normal, c'est quand il est permanent. Hein, quand euh, le, le directeur se réveille le matin et qu'il y a déjà une tension, euh, un stress, à aller sur son lieu de travail, que toute la journée, il y a du stress, qu'il repart de l'établissement avec du stress et que les jours se suivent et que euh, ce stress ne, ne repart jamais, euh, il y a quelque chose d'anormal à ces situations-là. Donc ça, c'est par exemple hein, des situations de euh, risque de burn-out parce que euh, le burn-out, hein, c'est quand euh, ben justement ce stress s'accumule jusqu'à ce qu'il y ait une rupture, hein, c'est-à-dire que euh, le corps euh, décide d'arrêter <rire> Euh, et il y, y a un jour, un matin, où, euh, où c'est plus possible de se, euh, de se mobiliser et d'y aller. Et donc, euh, le coaching, il est euh, intéressant soit alors bien en amont, hein, c'est-à-dire qu'un mois, un mois et demi avant que quelqu'un s'arrête pour burn-out, on ne hein, sait jamais quand est-ce que ça va se passer, hein, mais on pourrait imaginer qu'on soit là dans quelque chose qui va l'éviter. Probablement, à ce stade-là, c'est déjà un peu tard. C'est plutôt... Dans, dans les premiers signaux, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, ressenti comme une difficulté qui, qui dure dans les semaines ou dans les mois. Euh, où là, le, le directeur a encore la capacité de, de voir qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui ne fonctionne pas normalement, euh, qu'il y a des ressentis qui sont euh, anormaux pour lui ou pour elle. Et là, euh, il est capable de, de, de comparer à quelques mois en avant, par exemple, et se rendre compte que… Euh, il y a probablement euh, besoin euh, de retrouver une situation plus normale pour lui ou pour elle. Donc le, là, le, le coaching peut avoir un, un effet pour euh, limiter, réduire le, le risque de burn-out à ce moment-là. Et puis l'autre euh, situation, toujours en lien avec le burn-out, hein, parce qu'il y a bien sûr d'autres euh, situations dans lesquelles j'interviens, mais pour parler du, du, des situations de burn-out, c'est aussi euh, dans le retour euh, au travail, après un burn-out, donc après un arrêt, souvent un arrêt de plusieurs mois et parfois euh, années, euh, le retour au travail hein, euh, est quelque chose de fragile. Et là aussi, l'accompagnement. Hein, il, il y a souvent un accompagnement, évidemment, thérapeutique hein, avec, euh, avec euh, psychologue et ou psychiatre, pour, euh, au moins pendant le temps de l'arrêt, mais, mais sans doute le temps de la reprise. Mais le coaching peut être aussi un moyen hein, de euh, retrouver euh, sa place au travail et, euh, et de réfléchir ensemble sur les modalités de cette reprise de travail et notamment d'équilibre vie pro, vie perso. Okay. C'est vraiment un sujet pour les directeurs d'EHPAD euh, en raison de ce que je disais tout à l'heure hein, sur le fait que les établissements sont ouverts en permanence. C'est un sujet euh, qui revient très souvent, hein, l'équilibre vie pro, vie perso.
0: C'est clair que, oui, entre le stress, les horaires, l'organisation. Puis la question du burn-out, c'est vrai que la reprise après burn-out, toute la question, c'est de... Ben, il faut changer quelque chose parce que sinon, c'est certain qu'on va y retourner. Quoi. Donc, euh, euh, et c'est pas facile parce que c'est des habitudes, c'est des choses qui se sont installées euh, certainement avec le temps. Euh, c'est intéressant quand tu dis le, la question de l'équilibre vie pro-vie perso qui peut être un facteur aussi de... De, euh, de stress, en fait, hein, de, je dois partir mais je ne peux pas, je dois rentrer mais je ne peux pas. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, thématiques sur lesquelles il faut être vigilant peut-être Parce que du coup, si on veut prévenir, éviter, euh, avoir des routines, avoir peut-être une organisation qui favorise euh, la, euh, le respect vie privée vie perso, ok Est-ce qu'il y aurait d'autres choses
1: euh, Alors, d'abord, peut-être pour. Euh... Pour euh, éclairer ce que, ce que je vais dire, c'est important que je, je parle de euh, ce qu'on fait en coaching. Je fais aussi de la formation en management par ailleurs. Euh, quand on fait de la formation en management, on, on est plutôt sur des outils euh, qui peuvent globalement, généralement euh, être utilisés. On est plutôt sur des, des choses qui sont euh, euh, reproductibles euh, pour beaucoup et dans beaucoup de situations. C'est plutôt ce qu'on amène euh, en formation, en formation sur le management. En coaching, on va faire, on, on est sur du sur-mesure, hein, c'est-à-dire qu'il um, y a un temps où il faut euh, bah, comprendre hein, le fonctionnement, ce qui est important, ce qui est moins important euh, pour la personne qu'on euh, qu qu accompagne, qu'on coach et donc notamment là, euh, bah, un directeur. Euh, la question, par exemple, de la vie euh, privée, enfin l'équilibre vie pro-vie perso, euh, elle est même pour une personne, pas la même en fonction de, de ses stades de vie. Euh, je suis marié, je ne suis pas marié, j'ai des enfants, ils sont jeunes, ils sont grands, ils sont autonomes. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes, Bien euh, sûr. mêmes situations. Donc, euh, ça, c'est un élément euh, important. Et donc, euh, euh, on va creuser hein, dans un coaching. On va creuser pour comprendre, par rapport à la situation, à ce que vit euh, le directeur, la directrice de l'établissement, euh, en quoi euh, il y a euh, pour le directeur que, ou la directrice que j'accompagne, en quoi il y a dans cet environnement, dans ce qu'il est en train de vivre dans l'établissement, en quoi ça vient chez lui toucher quelque chose qui est important pour lui. Donc je ne pourrais pas faire des généralités, bon, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est quelque chose qui euh, impacte tout le monde, hein, c'est important pour tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes exigences là-dessus. Hein, il y a des gens pour lesquels euh, c'est tout à fait normal de faire euh, 60 heures par semaine et ils sont complètement OK avec ça. Et s'ils faisaient 35 heures par semaine, il y aurait un problème pour eux. Hein, je veux dire, même le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin… Ils ne de... pas bien. Ouais, oui, ils ne tireraient pas bien, d'accord Donc euh, et, 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 et moi, je n'ai pas à faire euh, revenir des gens qui font 60 heures à 35 heures si c'est OK pour eux, s'il n'y a pas une fatigue à ça, si tu vois. Donc, il n'y a, y a pas à amener comme ça des généralités, mais plutôt à travailler avec ce qu'amène euh, la personne que j'accompagne. Voilà. En revanche, euh, l'équilibre pro c'est évidemment quelque chose qu'on gratte euh, en coaching. Il y a, il y a un, une autre, euh, un autre élément que, que beaucoup, euh, enfin, sur lequel j'aime beaucoup euh, travailler et faire réfléchir les directeurs, c'est sur le, le, le lien qu'il y a entre euh, leur zone de maîtrise et leur responsabilité. C'est-à-dire, ce sur quoi je suis responsable, est-ce que véritablement j'ai la main pour que ça se passe comme je souhaite, comme je voudrais que ça se passe Et là, il y a souvent une grande prise de conscience euh, qui est que bah, non, parce que ça dépend de tellement de facteurs, ne serait-ce que mon équipe, parce que je n'ai pas la main sur mon équipe, il ne faut quand même pas se leurrer. On manage tout le monde tout le temps. Voilà, on manage une équipe, hein, mais, euh, mais on, a, on manage une équipe d'individus, d'humains qui ont leur propre autonomie, leur propre indépendance, qui prennent des décisions, qui peuvent aussi faire des bêtises. Euh, et bien sûr qu'on va devoir répondre de ça, mais, euh, mais pour autant, on n'est pas en capacité de toutes les éviter. Hein. Voilà. Et donc, la, la, la question de comment euh, le directeur s'empare de la responsabilité sans regarder finalement sa zone de maîtrise et donc par... Euh, <rire> par euh, euh, distinction de la zone de maîtrise sa zone de contrainte, hein, c'est-à-dire ce sur quoi il n'a absolument pas la main euh, et qui pour autant va avoir des conséquences sur ce sur quoi il est responsable voilà. et là il y, y a vraiment des tensions qui s'opèrent là, hein. voilà. donc il y a comme des prises de conscience hein, d'un coup euh, et des, euh, des possibilités de lâcher prise ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper hein. ça veut dire euh, d'être capable de regarder que j'ai la responsabilité j'ai fait des choses mais le résultat qui va, euh, qui, qui va être produit, euh, je n'en ai pas la maîtrise. Voilà. Donc ça, 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 ça c'est faut... vrai
0: que c'est dur. Hein. Dans Les des gens... métiers comme ça où euh, tu as tout ce qui est euh, santé, en fait, même si on sait très bien qu'il n'y a pas forcément une obligation de résultat, on se dit que quand même, on veut un résultat.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais.
0: Et il Et... faut euh, accepter. Et puis même ce résultat, en fait, c'est aussi très lié à une question de perception. Des fois, on va mettre peut-être le curseur sur des, sur, un, sur des résultats attendus trop élevés, qui vont amener de la déception. Et...
1: Oui. Alors, il y, y, y a le niveau d'exigence, à la fois ouais. en termes de niveau, d'accord Donc, les évaluations sont là, la certification est là, les audits internes, les contrôles des tutelles, enfin, d'accord Mais quand je dis des tutelles, on, on, évidemment, on pense au conseil départemental, on va penser euh, à l'ARS. Mais le directeur est aussi euh, contrôlé par l'inspection du travail, est aussi contrôlé par l'URSSAF, est aussi contrôlé, enfin bref, pas euh, un grand nombre d'autorités qui, euh, qui viennent euh, regarder s'il si, euh, fonctionne euh, correctement, enfin si son établissement fonctionne correctement. Et il y a dans les exigences des uns et des autres des injonctions paradoxales, c'est-à-dire que ce que veut euh, une tutelle euh, met le directeur en situation de ne pas répondre à ce que veut une autre tutelle. Hein c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur les exigences, par exemple, euh, qualitatives, d'accompagnement des résidents, de, etc., etc., sur les horaires, les amplitudes, etc., ben, on est forcément en tension avec euh, la réglementation du travail. Hein, ça, ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, le directeur est en permanence hein, en train d'être en tension avec des exigences qui s'imposent à lui, parce que ce n'est pas optionnel, hein, c'est du réglementaire. Donc, euh, il faut qu'il réponde à ces exigences-là. Et souvent, avec... Euh, euh, un objectif qui, qui est proche du 100%. Hein, c'est un niveau d'exigence, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire à moitié, il ne faut pas le faire aux trois quarts. Voilà, on vise le très haut niveau. Donc c'est en permanence, c'est pour beaucoup de personnes en situation de vulnérabilité, c'est euh, des injonctions paradoxales, c'est un niveau d'exigence très très élevé. Voilà. C est, c est, ouais. Il y a de quoi, euh, on tient du stress.
0: Ça charge un peu la mule. Ça charge, quand même. Ouais. <rire> Moralement, mentalement... Euh... Non, mais c'est clair, après, voilà, après c'est ce qui fait aussi l'intérêt de, euh, de ce métier aussi, d'être euh, euh, au centre de plein de choses, de pouvoir euh, avoir à la fois cette responsabilité, mais qui permet aussi de faire pas mal de choses. Mais c'est vrai que la question que je me pose parfois, c'est... Euh... Alors surtout la période Covid, mais est-ce est que c'est est -ce est normal Est-ce que c'est sain de laisser autant de choses sur une personne Est-ce qu'à un moment, est-ce que juste c'est sérieux comme métier
1: ah, mais, ben, alors moi, je pense qu'ils le font. Euh, je ne les connais pas tous, hein, mais depuis 1995, j'en ai vu des centaines de directeurs. Et quand je dis des centaines, c'est vraiment des centaines. Hein, D'accord euh, je ne sais pas si c'est sérieux de faire ce métier-là, mais euh, moi, parmi les centaines de directeurs que j'ai vus, j'ai vu des directeurs qui le faisaient sérieusement.
0: Voilà. Ça, oui. Mais tu vois, mais euh, oui. Parce que de toute façon, sinon, tu ne peux pas et ça tient pas. Mais le truc, c'est est-ce que c'est sérieux de se mettre dans une situation pareille et de prendre des <rire> responsabilité Tu vois, c'est ouais, ça ma question, ouais, de s'embarquer là-dedans. je
1: ne là ouais, sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Je, je vois bien qu'il y a, euh, bon, mais, mais on voit aussi chez les soignants, il hein, euh, y, y, y a un besoin d'aider. Hein, C'est-à-dire qu'on mm. ne choisit pas ce métier euh, par hasard. Euh, on sait que euh, ça va être des métiers en euh, lesquels, on va être au service de personnes en situation de vulnérabilité, c'est des métiers d'aide, alors même si le directeur, là pour le coup, ce n'est pas lui qui est en première ligne, ce n'est pas lui qui fait les soins, euh, ok. Euh, mais il n'empêche qu'au euh, quotidien, un directeur d'EHPAD voit les résidents de son établissement, peut-être pas tous, hein, mais il en voit euh, un grand nombre, il rencontre les familles de, de ses résidents, euh, bref, il euh, y, y, euh, y a quelque chose probablement autour du besoin euh, d'aider. Voilà. Oui, oui, oui. Et, et, et tu as oui, quand tu disais. Ouais, tu ouais, ouais. ouais. juste pour terminer parce que je pense que c'est important, c'est que et, et il peut y avoir, hein, ça peut être une phase et notamment il y a, il y a beaucoup de jeunes directeurs euh, qui arrivent avec leur master 2, qui ont fait euh, leur stage évidemment en EHPAD, qui arrivent comme adjoints et qui prennent euh, les fonctions euh, et qui euh, vont faire le constat. Euh, du 100% c'est pas possible c'est-à-dire d'arriver à ce, ce que je, je donnais tout à l'heure hein, comme niveau d'exigence très très élevé et donc il y a, il y a un moment de déception hein. il y a un moment où euh, il faut se rendre à l'évidence que euh, non ça peut pas être parfait euh, oui il va y avoir des couacs oui il y aura euh, des incidents dans l'établissement euh, il faudra faire des signalements d'événements indésirables et dans sa carrière, il faudra faire des signalements d'indésirables graves, d'événements indésirables graves aussi. Donc, il y a, hein, pour ces directeurs, aussi euh, un passage hein, probable, euh, pour certains plus violent que pour d'autres, hein, d'une désillusion hein, de quelque chose, finalement, d'un idéal qu'il va falloir euh, revoir un peu à la baisse. Voilà, Pas forcément abandonner, hein, mais revoir un peu à la baisse.
0: Oui. Ouais. Ben c'est un peu ce que je voulais dire parce que tu dis il y a les obligations qu'il va falloir suivre, les injonctions, la réglementation. Mais je pense que euh, c'est peut-être une question enfin de perception et un peu plus perso. Mais je me dis d'abord c'est aussi ça. Tu vois c'est le besoin d'aider, le besoin de faire en sorte que euh, les personnes soient minima bien accompagnées et aussi les professionnels. Tu vois et c'est et je suis d'accord ça amène euh, à un moment, une déception, parce que, surtout dans un contexte plus difficile, à un moment on, on va être obligé de faire des choix.
1: Mmh. Alors, oui, et en plus, hein, je, je fais le lien à nouveau avec euh, les situations de risque hein, pour, euh, pour le burn-out, c'est que euh, dès qu'un établissement est en difficulté, alors ça peut être sur son taux d'occupation, ça peut être sur ses recrutements, ça, ça peut être sur à la suite d'un événement euh, indésirable grave, ça peut être à la suite d'une inspection, enfin, voilà… Le directeur va être hyper sollicité pour, euh, pour euh, construire des plans d'action, pour faire des réponses très administratives. Enfin Bref, il va être très sollicité derrière son écran pour répondre à toutes les sollicitations, pour justifier de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il va faire, etc., etc. Donc, il est absolument absorbé. Et plus il est absorbé, moins il est au contact des équipes, de son codir et de ses équipes et des résidents et des familles et moins il est en contact, plus la situation se dégrade. Et, et il y a comme ça hein, un risque hein, d'une spirale, euh, ouais, je pourrais dire infernale, hein, cest en tout cas de quelque chose qui n'améliore pas la situation. Et, et on voit hein, les établissements qui ont été euh, mis sous le feu des projecteurs, alors que ce soit pendant le Covid ou, pendant, euh, ou, ou euh, au moment de l'EHPAD bashing, sont des établissements qui croulent sous euh, les contrôles divers et variés, et les directeurs passent leur temps à remplir des documents pour justifier de toutes les actions qu'il faudrait faire. Mais il mais n'y a pas plus de monde euh, dans l'établissement et il n'y a pas plus de monde au Codir. Hein. Et donc, euh, le management est complètement absorbé à remplir, euh, fournir hein, de la production administrative. Ça n'aide pas beaucoup. Euh, alors, le directeur à se reconnecter à ce qui se passe sur le terrain et, et à manager, c'est-à-dire à être en lien avec les humains. Voilà, avec les équipes de terrain, avec les équipes d'encadrement. Et quand je dis les équipes d'encadrement, euh, on sait tous de quoi il s'agit, c'est-à-dire d'une IDEC, d'un MEDEC à temps très partiel, hein, est, voilà, ceux qui ont des mi-temps sont contents. Si on a de
0: la mais, chance. Ouais,
1: ouais, quand on en de hein, à Voilà, des psychologues à temps partiel, euh, et, et on a un adjoint, bon, si on a un, un établissement... Euh, avec un, un nombre de lits suffisant, un adjoint, on, on parle de finalement cinq personnes, cinq personnes dont trois sont à temps partiel. Hein. Voilà. Oui, le, dire une un équipe établissement.
0: de 50 personnes. Hein. Oui,
1: voilà. Donc, euh, le, le, de, et un établissement qui est ouvert toute l'année, tous les jours, euh, 7 sur 7, 24-24. Donc, c est, c est, euh, cette équipe-là, elle, elle peut être vraiment absorbée par, euh, par l'administratif et perdre pied, et là, à nouveau, le risque de ne plus avoir de sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire de remplir des documents, de faire de l'administratif et de pas être là où ça se passe, il y a vraiment de quoi perdre, perdre pied, c'est-à-dire de ne plus trouver de sens à ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment un, un élément important du risque de burn-out. Le sens,
0: c'est peut-être la mise en échec, avec ouais. le sentiment de ne de, de pas y arriver. Tu sais, mmh. le, parfois, on dit que le burn-out, c'est le sentiment, le, le mauvais stress, le distress. C'est de se dire, mais en fait, là, <rire> des fois, j'ai eu cette impression. Euh, c'est un peu l'expression, on en rigolait en équipe, mais c'est de se dire, est-ce que là, on n'est pas échec et mat <rire> Est-ce que là, ça pas peut... C'est pas coincé, tu vois. Oui. Nous, on disait ça par rapport au planning, donc c'était pas si grave, mais c'est de se dire, là, regardez, on a le planning et tout, est-ce que là, on va pas pouvoir bouger de... C'est oui. pas des pions, mais c'est quand même des cases, et de se dire, est-ce que là, juste, on n'est pas coincé euh, Et, et c'est vrai que ça, euh, surtout si on est tout seul, parce que ça, ça pourrait être encore un sujet de podcast, mais c'est l'isolement euh, du directeur, qui, du coup, est euh, assez seul mais oui, euh, mais oui mon, ma, mon sujet, du coup, ma question, c'est plutôt euh, autour de la mise en échec. Oui, Qu'est-ce que
1: tu et, et probablement. Alors, les directeurs ne sont, euh, sont pas tous seuls. Euh, en, en général, ils ont quelques collègues, une petite poignée, hein, trois, quatre collègues, euh, dont ils savent que, euh, bon, qu'ils qu soient dans des groupes ou pas, hein, dont ils savent que mm. c'est des collègues ressources, donc euh, ils peuvent appeler. Mais on est plutôt, en général, sur euh, des collègues qui sont euh, sollicités pour des solutions techniques. Comment tu as fait ça Comment tu ferais ça donc, Comment tu as mis en place euh, cette nouvelle mesure Comment tu t'es adapté C'est plutôt sur la recherche technique. Ce que moi, je fais en coaching, et, euh, et ça, c'est très difficile pour le directeur de le faire ailleurs, c'est que le directeur va pouvoir euh, parler très librement, sans jugement, sans aucune conséquence, il n'y a aucun lien hiérarchique, ce qui est dit en, co en coaching est absolument confidentiel. Et donc, il va pouvoir euh, poser euh, ce qu'il a sur le cœur, ses, euh, ses ressentis, ses pensées, euh, voilà, ses jugements, pourquoi pas, euh, ses ras-le-bol. Il va pouvoir se montrer avec sa sensibilité, avec ses failles. Euh, voilà. Ça, c'est très difficile pour un directeur de le faire ailleurs, parce que alors, si on est avec, dans un groupe, par exemple, associatif ou privé, euh, avec la hiérarchie, c'est toujours un petit peu dangereux. Il y a une méfiance à le faire, évidemment, avec la hiérarchie. Avec les collègues, bon, ça, ça, ça nécessite un peu, aussi un peu de temps. Hein, il faut, pour pouvoir se livrer à quelqu'un, il faut savoir qu'on dispose de temps, qu'on est dans un environnement safe, dans une relation qui le permet. Donc, c'est assez rare que ce soit possible avec un collègue. Donc, le coaching, c'est le moment hein, où on va pouvoir euh, regarder les choses euh, de la manière la plus sincère euh, pour le, le directeur, qu'il puisse se regarder, hein, regarder ce qui se passe pour lui. Et à partir de là, parce que bien sûr, il y a des ressources, hein, trouver comment, euh, avec ces ressources, euh, il va pouvoir euh, avancer, euh, dans, alors dans ce qu'il est en train de traverser, hein, parce qu'il est en train de traverser une situation, elles sont toutes différentes, mais euh, il y a une situation qui est difficile pour lui, et, ou pour elle, hein, pour le directeur. Et, et c'est à partir de, vraiment d'un état des lieux le plus, euh, euh, le plus juste, le plus transparent euh, possible que ça va pouvoir se faire. Voilà, ça sera moins biaisé.
0: Oui, bien sûr, mais... Mmh. Ça paraît, là aussi, hein, ça paraît tellement logique. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi on le fait euh, peu, mais en, tu dis que c'est en train de se démocratiser. Euh, je, me, je, 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 pensais à, je pense à, à quelque chose là-dessus. Euh, que, parce que souvent, on dit que le coaching, c'est des déclics. En fait, c'est la réponse, on l'a, mais on ne la voit plus parce qu'on a le nez dans le guidon. On dit souvent qu'on a le nez dans le guidon. Et que souvent, le rôle du coach, c'est d'amener en fait... Euh, euh, à, à faire sauter ce qu'on pourrait appeler comme une, un, un blocage ou une croyance limitante ou un sentiment en fait qui, qui est juste euh, qui est présent, qui est réel mais qui est, qui est arbitraire en fait, qu'on a, qu a décidé qui s'est mis dans notre esprit au fur et à mesure euh, est-ce que toi tu, tu vois ça ou est-ce que c'est un, est un mythe euh, ce côté vraiment de voilà, de, de prendre du recul, de réaliser des choses, de se remettre en question, et puis finalement, un peu comme un, comme un déclic, comme si on fait sauter le verrou, ça se débloque
1: euh, Oui, c'est ce qui se passe. Alors, ça peut être sur des croyances, ça peut être sur… Euh, 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 sur des a priori qui ont été, euh, qui ont été faits euh, dans des relations euh, à, à l'intérieur du fonctionnement de l'établissement, ça peut être euh, oui, de, de différents, euh, différentes origines, mais euh, on, on va à un moment donné arriver au, au cœur de ce qui bloque ou de ce qui empêche, ça peut être des peurs, euh, et, et parfois ces peurs, bon, comme souvent, les peurs sont irrationnelles. Hein, euh, et donc, euh, finalement, euh, arriver à exprimer ces émotions et à regarder euh, que finalement la peur est irrationnelle, ce qu'on est en train de regarder n'existe peut-être pas, et ça ne la fera pas disparaître. Hein, mais ça, ça fera juste euh, la différence de se rendre compte que, ok, ça c'est la petite peur irrationnelle qui revient, et donc, maintenant, je sais qu'elle est irrationnelle donc, euh, voilà, et qu'elle va repartir. Hein. Donc, ça, ça peut être hein, de cette, de cette nature-là. Vraiment, il euh, n'y a, a pas de règle, mais euh, pour aller dans le sens de ce que tu disais, hein, euh, le coaching, c'est euh, apprendre un peu à se connaître. Pas, euh, un coaching, c'est 10, 12 séances qui durent chacune une heure et demie. Donc, euh, ce n'est pas un travail d'introspection, comme une psychothérapie, hein. mais euh, à partir d'une situation donnée et avec un objectif clair, il euh, y a un travail d'introspection autour de ça, hein, de, de cette situation et de ce, cet objectif, et, euh, et ce qui bloque, on, on, on va arriver à, à l'identifier. Ensuite, on verra comment, avec les ressources euh, internes ou externes hein, de, du coacher, il va être possible de contourner euh, les obstacles, de lever certaines limites, euh, ou peut-être euh, de décider de faire euh, autre chose.
0: Ok, ok. Euh, pour conclure, peut-être, euh, alors, je, je repose la question, c'est toi, tu dirais que comment on peut au quotidien, peut-être, des quelles astuces, en fait, pour éviter le burn-out Ou quelles. Euh, ou, ou peut-être, euh, quel réflexe il faut avoir Qu'est-ce qu'il faut peut-être écouter ou entendre euh, dans son fonctionnement, dans son corps, pour, euh, pour, ce, pour, pour faire plus attention quoi.
1: Ouais, euh, alors, Ça ne veut peut-être pas être évident pour tout le monde, ce que je vais dire, parce que euh, le fait de ressentir euh, les tensions euh, liées au stress dans son corps est quelque chose euh, qui n'est pas facilement accessible à tout le monde. C'est plus ou moins facilement accessible, d'accord Donc, pour certains, euh, voilà, si je dis bah, ressentir s'il y a des tensions, et les tensions, hein, elles peuvent être là, euh, sur les épaules, elles peuvent être dans le ventre, elles peuvent être sur le thorax. Euh, bon, vraiment, c'est des tensions corporelles. Pour d'autres, hein, ça va être difficile de les ressentir. Mais il euh, y a quelque chose qui se passe dans le corps, hein, et, et j'insiste parce que, euh, évidemment euh, les directeurs passent beaucoup de temps à réfléchir à trouver des solutions aux problèmes qu'on leur amène et ils sont énormément dans le mental de fait hein, ils utilisent beaucoup le mental et c'est très bien, ils ont raison euh, pour trouver des solutions à leurs problèmes et du coup ils oublient un peu le corps mais euh, le premier indicateur euh, du stress et donc d'un stress qui ne part pas et d'un risque de burn-out c'est que dans le corps il y a des tensions qui s'accumulent et ça ne part pas c'est-à-dire que je passe ma journée à euh, ressentir une tension à un endroit ou à un autre dans mon corps. Et cette tension, elle parle d'un stress, hein, c'est-à-dire euh, d'une difficulté qui est finalement euh, est permanente. Donc, je pense que ça, hein, s'intéresser à ce qui se passe, euh, s'intéresser à sa respiration, bien sûr, hein, sentir comment euh, est-ce qu'on se rend compte hein, qu'on respire encore, euh, est-ce que cette respiration est courte euh, est-ce qu'il y a des moments où je trouve du plaisir dans ma journée Pas dans ma semaine, hein, dans ma journée. C'est à cette échelle-là quand même, parce que si on trouve du plaisir qu'une fois par semaine, c'est un peu court. Hein. Voilà. Est-ce que je trouve encore du plaisir euh, à mon travail euh, dans la journée voilà. Il y a des moments difficiles. Évidemment, hein, quand on est directeur d'EHPAD, euh, il y a des moments qui sont difficiles. Mais euh, il y a des moments qui doivent être euh, des moments de, de plaisir. Donc, est-ce qu'on a euh, du plaisir Est-ce que ça arrive justement, à atténuer le stress. Hein, donc, c'est corporellement euh, se reconnecter à, à ce qui se passe.
0: Oui, ouais, c'est clair. Pas... Tu dis, euh, le directeur, il est dans le mental, en train de régler euh, des problèmes, et je dirais des problèmes des autres. Ouais. Est-ce qu'à un moment, il a le temps de… Et, et mes... En fait, il n'a pas le temps parce qu'il occulte. Hum. Et tu vois, il y a une course un peu aussi en avant qui amène, à mon avis, le risque. C'est que bah, c'est une course, c'est du sprint. Mais un marathon en mode sprint et forcément à un moment euh, il peut y avoir un risque en fonction de, oui, des périodes et puis de chacun en fonction de, de, de tous les contextes qu'il peut y avoir et euh, alors si quelqu'un veut être coaché accompagné quel conseil tu donnerais euh, pour trouver un coach alors comment t'appelle mais sinon euh, à ton avis est-ce qu'il y a des euh, je sais pas des, des formations particulières des types d'accompagnement qui peuvent être plus plus cohérent plus intéressants pour les directions
1: ouais. euh, alors je dirais que euh, là bon il y a une certification de coach je pense que euh, c'est important de choisir un coach qui est, qui est formé donc avec une, une certification rncp ça me paraît être euh, déjà un, un grand début des, ouais. Ouais, premier critère <rire> Euh, moi, je pense que c'est important de, euh, justement de, de choisir plusieurs coachs, euh, deux, trois, et, euh, et d'avoir un entretien avec eux. Alors Moi, je propose, euh, mais je ne suis vraiment pas du tout le seul à le faire, hein, pour moi, la première séance est offerte. Hein, donc, c'est une séance d'une heure, et c'est une séance de découverte, et justement, euh, parce que c'est important, c'est d'arriver à identifier quelle est la, la demande, quelle est la raison pour laquelle la personne arrive en coaching. C'est-à-dire voilà. donc prendre le temps de choisir euh, la personne qui va, qui va être le coach parce que euh, c'est une relation qui est quand même une relation euh, forte. Euh, y a, on va se dire beaucoup de choses. Euh, on va se dire des choses euh, importantes, intimes. On va parler des, des, des difficultés, des problèmes, euh, des doutes. Et donc, euh, c'est important que le, le coaché choisisse euh, son, son coach. Quand je travaille avec des employeurs hein, qui proposent à leurs salariés d'être coachés, euh, ça se passe de la même manière. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, est plusieurs coachs et donc euh, l'employeur le, propose à son employé euh, d'en contacter deux, trois et, et de faire son choix, mais après avoir euh, eu un premier, euh, voilà, un premier échange au moins d'une heure pour pouvoir sentir s'il si y a le feeling, parce que c'est important.
0: Mathiel. Euh, et bien, merci pour euh, toutes ces infos. Euh, le burn-out, c'est un vrai sujet grave euh, et important et, et c'est intéressant de voir comment on peut avoir aussi des, des approches, euh, je pense qu'on n'utilise pas assez, qui permettent d'anticiper et puis aussi il y a la notion, comme tu l'as dit, de, de retour et de reprise ou d'évolution euh, qui semble